0: Guten Abend, Daniel.
1: Guten Abend, Adnan. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Es ist ein wenig warm, aber <lacht> mir geht's gut. Und wie geht's dir?
1: Auch ganz gut. Ähm, bin ich so der warmwettermensch, Wettermensch, deswegen äh, überlebe ich aktuell eher so das Wetter, aber es geht den Umständen entsprechend.
0: Ja, und äh, obwohl wir ja, 20.39 Uhr haben, <lacht> ist es in meinem Zimmer gefühlte 40 Grad, aber... Ja gut, du,
1: du wohnst aber auch an der Bringt Hauptstraße, nichts. ne? also Fenster ja. aufhilft da irgendwie nicht.
0: Nicht wirklich, dann wird es nur lauter. Und wärmer. Ja. Sag mal, wie sieht es denn bei dir aus mit Sport bei dem Wetter?
1: Äh, ich nutze das Wetter gerade aktuell so ein bisschen, um meine Basketball-Skills äh, voranzutreiben, aber, aber anderweitig, ich gehe vielleicht zweimal die Woche zum, zum Krafttraining. Ja, Und, ja, Pump da auf minimalsten Level für mich. Und bei dir?
0: Ach, ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, die letzte Woche ein bisschen schleifen lassen. Ich habe nicht, nicht wirklich viel gemacht, weil es einfach zu warm war und ich keine Lust hatte. Ja,
1: kann, ich, kann ich komplett nachvollziehen. Komplett.
0: Ja. Ich meine, es bringt ja auch irgendwie nicht viel, wenn du bei der Hitze einfach gar nichts hinbekommst.
1: Ja, also das, das müsste schon gegeben sein. Also ich glaube schon, dass da dass man da trainieren könnte, aber wenn man generell auch sagt so hier, äh, kein Bock bei der Hitze und man merkt, man ist unkonzentriert und alles, dann, dann lohnt es sich auf jeden Fall nicht.
0: Ja, aber denkst du, dass man bei dem Wetter einen ordentlichen Reiz setzen kann? Also wir gehen davon aus, klar. wir reden von Hobbysportlern mhm. und äh, ich habe zum Beispiel das Gefühl, jedes Mal, wenn ich bei diesem Wetter trainiere, kann ich nicht meine Leistung abrufen. Äh, meistens ist das auch so, ich fühle mich irgendwie langsam und müde und klar könnte ich Techniktraining machen, aber da habe ich, ja, wie du weißt, immer wenig Lust mhm. drauf. <lacht> Deswegen lasse ich es dann immer ganz sein. Aber was denkst du?
1: Ich glaube ich glaub schon, dass das geht. Also ich, ich persönlich bin da, wie gesagt, auch eher auf deiner Front. Ähm, ich glaube aber, viele, viele andere sind, sind da anders gepolt. Die, die stört das beispielsweise nicht so doll oder die gehen sogar ein bisschen drin, drin auf. Also einige lieben es ja quasi, wenn es warm ist, dann fühlen die sich erst geschmeidig.
0: Ja, okay, aber äh, ja. Ich gehe immer davon aus, wenn die Körperkerntemperatur bei einem bestimmten Wert geht, da geht nichts mehr. Und deswegen kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass überhaupt irgendjemand bei dem Wetter ordentlich trainieren kann und Leistung bringt. Deswegen.
1: Man, man merkt das aber schon, dass vermehrt Leute deutlich unter den, den eigentlichen Leistungen äh, sind aktuell. Das ja. merkt man schon.
0: Vielleicht ein äh, kleiner Tipp für die, die äh, eine gute Abkühlung haben möchten. Wassereis hilft. <lacht> <lacht> was, für,
1: was für ein Wassereis hattest du denn eigentlich vorhin? Grün. Grün. du also so, so richtig aus der aus der großen Packung selbst eingefroren?
0: Nee, ich war am Kiosk. Das gibt's ja in ah, okay. Kilian Geil. Sona, glaube ich. Geil. Den Kiosk oder nee, das Pütchen. Nee.
1: Nee, ich glaube nicht. Also nicht, nicht meiner, nicht nach meiner Erfahrung. Aber ja. best ist Cola.
0: Nee, nee. <lacht> nee. Nee, nee, Man merkt, du hast keine Ahnung von was er ist. <lacht> Alter,
1: Cola und dunkle, dunkelrot, was auch immer das ist. Ja, das sind Kiesche. die besten. Ist das Kirsche? Ja, ja, das
0: Kirsche. ja Kirsche, da, da gehe ich auf jeden Fall mit dir. Ah, siehst du. <lacht> nee, Aber ja, ist geil. Ist ein Nostalgiegefühl, was da ist, auf jeden Fall. Mm -hmm. Ja, um mal zurück zu den wichtigen Themen des Lebens zu kommen, Gewicht heben. <lacht> hast, du, hast du den äh, Testwettkampf von den Max Outing Constance gesehen auf Instagram? Ja,
1: ich habe ein bisschen was davon gesehen und äh, gesehen, dass es ziemlich ziemlich bocken muss, das so zu machen. Also es sah ziemlich, ziemlich cool aus. Und äh, entgegen deiner Wärmetheorie scheinen ja auch ein paar Bestleistungen gefallen zu sein.
0: Ja, <lacht> ja, das kann gut sein. Vielleicht ist es am Bodensee auch nicht so warm wie hier in äh, Nordrhein-Westfalen.
1: Das kann sein, aber ich glaube, ich glaube, es kommt nicht hin.
0: Ich meine, ich mein, du kannst auch eben in äh, den Bodensee reinspringen, um eine kurze, schnelle Erfrischung holen und deine Körperkerntemperatur wieder runterbringen.
1: Das haben die sicherlich alle gemacht, kurz davor, kurz also vor ihrem Versuch. Machen. Ich würde machen. Würde ich auch Kalt, machen. Also kommt darauf Kalt an, wie weit es weg ist. Ne? Ja.
0: Aber Kalt Duschen vorher hilft.
1: Zumindest dein Kopf. Ist, ist perfekt. Ich liebe das einfach.
0: Naja, aber was, was sagst du zu deiner Sportlerin?
1: Zu meiner Sportlerin?
0: Ähm, Bist du zufrieden mit ihrer Leistung? Ich
1: bin mega zufrieden. Hat mehr abgerufen, als ich äh, erwartet hätte. Ne, gar nicht mal. Also ich hätte had, es ich schon sehen können. Aber ähm, dass es so glatt läuft, ist einfach schön zu sehen. Vor allem für den ersten Wettkampf seit 2019 irgendwann. Ich weiß gar nicht wann, aber schon, schon ewig her. Sechs gültige, zwar alles keine richtigen Bestleistungen, also keine Bestleistung im Alltime time pr sozusagen, aber auf jeden Fall ein Riesenschritt äh, ja, nach vorne.
0: Das freut ja. mich vielleicht nochmal, um mehr Hintergrundinformationen zu geben. Wir waren jetzt wieder viel zu schnell hier und haben vorausgesetzt, <lacht> dass äh, die Zuhörer alles wissen und Zuhörerinnen. Äh, in Konstanz gab es einen kleinen Testwettkampf. Mhm. Und der wurde in der, lass mich nicht lügen, ist es eine Crossfit-Box? Kann man es noch Crossfit-Box ja, ja. nennen?
1: das ist äh, Crossfit-Shift, meine okay, ich. Okay, dann
0: Crossfit-Shift-Konstanz, genau, und die haben einen kleinen Testwettkampf gemacht mit, den, mit ein paar Teilnehmern. Ich glaube, mhm. das war begrenzt. Mhm. Und haben an dem Samstag, ja, so eine Art Max-Out-Testwettkampf gemacht. Und ja. darüber reden wir gerade.
1: Ja, genau. Das ging ja auch über die Schirmherrschaft von, vom Athletikclub Konstanz genau. und äh, hat dann bei Shift stattgefunden. Und sollte eigentlich auch ähm, so eine ja, so ein Ausgleich für die sehr magere Wettkampflandschaft aktuell darstellen, weil viele Leute einfach Bock hatten, mal so ein, so ein Maxout ja, nach so langer Zeit mal wieder zu, zu haben und äh, scheint ganz cool angekommen zu sein.
0: Ja, also ich, ich habe mir ein paar Videos angeschaut und muss ehrlich sagen, dass ich es ja, das cool fand. Ja. zu sehen und die Versuche zu sehen. Und äh, um nochmal ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu geben, deine Sportlerin, Anführungszeichen ist ja Cosima Cornelius, genau. die äh, ja auch schon hier in unserem Podcast war und äh, sie hatte äh, lange Zeit aussetzen müssen aufgrund ihrer Verletzung, genau. die sie sich letztes Jahr, glaube ich, im Mai war das, April, Mai so um den Dreh mhm. zugezogen hat, das war am Fuß mhm. äh, und seitdem hatte sie Probleme mit dem Fußgelenk, das heißt, sie hatte Bewegungseinschränkungen und hat wann dann angefangen mit dir zu trainieren oder beziehungsweise von dir gecoacht zu werden?
1: Oh, jetzt fragst du mich aber echt was. Ähm, das war auf jeden Fall noch vor der Corona-Geschichte, ungefähr, ungefähr zwei Monate vorm
0: Lockdown. Ungefähr. Also ich also habe es jetzt so. Nicht, Januar, ungefähr, Anfang Januar.
1: Müsste ungefähr hinkommen oder ja Richtung Februar vielleicht. Ja. Aber das habe ich jetzt nicht nicht 100 Pro im Kopf.
0: Ja, ja. Und no. wie lief das? Wie lief das bis jetzt so über die letzten Monate? Wie hat sie sich entwickelt? Mega gut.
1: Ja, äh, lief mega gut. Ähm, wir hatten nicht mal, nicht mal große Startschwierigkeiten. Wir sind uns von vornherein relativ ähm, einig gewesen. Ähm, konnten dadurch, dass sie ja a Alizenztrainerin ist und so ein bisschen, ja, bisschen mehr Hintergrundwissen sozusagen hat, auch was technische Geschichten angeht, konnte sie das selber schon relativ gut bewerten. Ich habe dann immer noch über die Videoanalysen meinen Senf dazu gegeben und auch über die Trainingsplanung noch ein paar Sachen kommuniziert. Und ja, das war wie eigentlich so ein, so ein Athletentrainer, so eine Athletentrainerbeziehung sein muss, halt sehr kommunikativ und dann halt dementsprechend auch sehr fruchtbar, aus meiner Sicht.
0: Ja, ja, ja cool. Genau. Ähm, ja, worauf ich eigentlich hinaus möchte, mhm. äh, da haben wir ja gerade schon am Anfang ein bisschen angerissen und zwar möchte ich so ein bisschen auf Ermüdung hinaus und auf, mhm. wie man die Anfangsversuche beispielsweise für einen Wettkampf richtig setzt. Mhm. Und äh, du fragst mich ja manchmal einfach nach meiner Meinung, wenn äh, das Mikro nicht an ist, äh, bezüglich, <lacht> ja. wie du, wie du äh, vorgehen sollst bei manchen Sportlern. Ja. Und dann gebe ich dir halt immer meine, meine Ansicht. Und wir hatten uns auch so ein bisschen über Anfangsversuche unterhalten. Mhm. Und darüber, dass beispielsweise in der letzten Woche starke Ermüdung eingesetzt hat im Training und wie du dann daraufhin dann die Anfangsversuche gesetzt hast. Als erstes möchte ich mal wissen, wie bist du da Vorgang mit den Anfangsversuchen? Wie bist du mit Cosima verblieben?
1: Also, ähm, ich kann, ich kann ja mal die ganze Story erzählen, also im Kleinen erzählen, ähm, Dadurch, dass Cosi auch in Kiel war, hatten wir noch besser die Möglichkeit, über, über vieles zu reden. Und Cosi war in Kiel, als sie die letzte Woche ihres Zykluses hatte. Ähm, bedeutet, fünfte Woche. Trainingszyklus? Trainingszyklus, ja. Fünfte Woche ähm, ist meistens in meiner Planung, also beziehungsweise die letzte jeweils, ist meistens in meiner Planung eine relativ schwere, nachdem man eine Woche im Deload hatte. Und genau, dadurch, dass wir dann währenddessen uns kommunizieren konnte, hat sie mir letzten Endes mitgeteilt, dass sie sich relativ ermüdet und teilweise unsicher auch vor dem Hintergrund ihres ihres Fußes gefühlt hat. Und genau, haben wir uns ein bisschen, bisschen drüber, drüber unterhalten. Und als es dann darum ging, dass sie mir äh, auch gesagt hat, beziehungsweise dass dann klar wurde, dass sie an dem Max Out teilnehmen möchte, stand ich halt vor, der Entscheidung zu, zu gucken und auch ja, zu determinieren, wie ich die Anfangsversuche wähle. Das war der Moment, wo du ins Spiel kamst, weil ich da dich noch mal gefragt habe, beziehungsweise wir haben uns da nochmal drüber unterhalten. Und genau, das war für mich als halt so, so ein Einblick, äh, wie wie oder ein Einblick, was was du ja was du als Meinung hättest, kannst du die nochmal mal äh, rezitieren?
0: Ähm, ja, also das war folgendermaßen. Wenn du einen Sportler hast, der lange Zeit lang ausgesetzt hat und der seit langem keinen kein Wettkampf mehr gemacht hat, dann würde ich meistens mal konservativ anfangen. Vor allem, wenn es ja, um nichts geht, außer halt um den Spaß. Mhm. Und da hatte dich halt ähm, überlegt, dass man je nachdem, wo man gerade steht, die schwersten Sätze nimmt, die man im Training gemacht hat und damit halt anfängt, also mit dem schwersten Satz im Training, mhm. dass man mit dem anfängt in dem Wettkampf. Ja. Genau.
1: Ja. Beziehungsweise das, was du, was du mir noch gesagt hast, war auf jeden Fall ein konservativer RER-Start sozusagen, um sicherzugehen, dass das Gültige dabei sind. Das Sechsgültige und ein bisschen Fun dabei sind. Das war die genau. Quintessenz, die ich so mitgenommen ja.
0: habe. Das natürlich auch
1: genau und, <lacht> und genau ich habe ich habe ähm, mehr über diesen also ich habe das auf jeden Fall zu Herzen genommen ich habe dann auch mehr über diesen Spaßfaktor äh, auch nachgedacht und habe dann erstmal einen konservativen Opener oder konservative Opener gesetzt und daraufhin auch das das Peaking sowie die Taper also das das äh, Hochfahren der Leistung, der Leistung im Reißen und im Stoßen, sowie die Taper, also das Wieder-Runterfahren in Vorbereitung auf den Wettkampf äh, gelegt, aber dann auch ja. nochmal mit Cosi drüber geredet. So Und äh, dann haben wir quasi, nachdem ich mit dir so ein bisschen meine Richtung äh, ein bisschen bisschen angeglichen habe, sozusagen, habe ich nochmal mit Cosi drüber geredet und dann habe ich mit ihr gemeinsam noch weiter dran gewerkelt, sozusagen. Ja. Genau. Und dann, ähm, was was mein Ansatz dann noch ein bisschen war, war halt wirklich, dass es mir wichtig war, dass sie positiv aus dem Wettkampf vergeht. Positiv kann zweierlei, äh, zweierlei Maß haben. Sie hat sechs Gültige und hat alles nach besten, ja besten Können bewältigt. Oder aber sie hat Gültige so wie äh, wie es kommt. Und sie hat, äh, aber sie hat extrem Spaß dabei. So, ja. Die Möglichkeiten, die Möglichkeiten wären wichtig gewesen. Dadurch, dass sie jetzt sechs Gültige hat mit Werten, die besser als das, als die Trainingsleistung waren, haben wir gesagt oder habe ich jetzt im Nachhinein einfach gesagt sechs Gültige. Sie hatte Spaß dabei, hat gut sehr gute Leistung gezeigt, perfekt gelaufen.
0: Ja, genau. Mehr kann man da glaube ich nie, nicht hinzufügen. Genau. Ähm,
1: ja. ja, also letzten Endes ist es halt wirklich wichtig zu kommunizieren, was man vorhat. Ja. Solange, solange man sich da einig ist und solange das einen sinnvollen Gehalt hat, ist es, glaube ich, der Weg überhaupt, das Ganze zu machen.
0: Ja, vor allem muss man ja auch mal ein bisschen auf den Sportler gucken oder die Sportlerin und auf sie hören, was sie halt auch sagt. Ne?
1: Genau. Wobei man auch immer sagen muss, es gibt ja auch Leute, die einfach gerne geführt werden, beispielsweise. Mhm. Ähm, da muss man natürlich auch immer den Spagat oder auch dieses, äh, ja, dieses Händchen dafür bekommen oder haben, ähm, zu wissen, wer wie agiert oder wer was tendenziell mag. Ja, aber oder? das
0: stellt man dann relativ leicht fest, indem man den Sportler oder die Sportlerin über einen längeren Zeitraum betreut. Genau. Dann merkt man halt auch die, die Charaktereigenschaften, Charakterzüge des Sportlers oder der Sportlerin genau. und kann das dann besser auch umsetzen. Mhm. Aber dadurch, dass wir halt darüber gesprochen haben, kam mir halt noch eine Frage. Und ja. die in Bezug gesetzt zu dem Wetter, das heißt, ich beispielsweise fühle mich ja bei diesem Wetter sehr müde und kann mhm. kaum trainieren. Und das hat mich zu der Idee gebracht, okay, wie geht man bei so einem Deload vor? Mhm. Und wie kann man sicher sein, dass man genug Regeneration bekommt innerhalb so eines Deloads? Und deswegen möchte ich dir jetzt fragen, wie planst du so einen Deload für einen Sportler oder eine Sportlerin?
1: Ja, ähm, vielleicht auch nochmal da als, als weitergehenden, weitergehendes Ausholen. Ähm, das kommt ja, kommt, Dieser Gedankengang von dir kommt ja dadurch, dass äh, Cosi halt sehr oder relativ vertiegt war, also sehr relativ erschöpft war in dieser Woche und äh, du dich dann gefragt hast, muss, muss das denn so sein, dass dass man so erschöpft ist? Und ähm, genau, da, jetzt bin ich ein bisschen vorangelaufen, ne? aber gut.
0: Alles gut, alles gut.
1: Ähm, okay, ich mach weiter. Genau, äh, da, da geht es halt, da ist es halt, äh, gilt es halt den Spagat zu finden, bedeutet, was was ist bei welchen Sportler ein vernünftiger Deload? Wie vertiegt wie kann jemand sein oder sollte jemand sein, um, äh, um quasi erfolgreich den Deload und die darauf folgende Woche zu, zu überleben? Und das ist zum einen ähm, ein bisschen Grundsatz. Das heißt, ich habe mir angeeigneten Deloaden relativ, äh, wie soll man sagen, äh, basierend auf die auf die vorhergehenden Wochen, zu gestalten, bedeutet, dass man einen prozentualen Wert der, der Maximalleistung der vorhergehenden Woche erarbeitet. Das ist dann meistens um die 90 Prozent, vielleicht ein bisschen weniger, äh 85, 90 Prozent und ein verringertes Volumen. Das ist so grundsätzlich grundsätzlich äh, der Ansatz, den ich fahre. Und wie wie genau und wie doll man das gestaltet, kommt halt dann wieder auf den Sportler an. Wie, wie der Stress ist, wie das Wetter beispielsweise ist und so weiter.
0: Okay, und äh, du hast gerade gesagt, du machst die Intensität niedriger und das Volumen. Mhm. Hast du da so einen Richtwert?
1: Ja, wie gesagt, also ich kenne es klassisch mit, mit äh, 85% der Intensität und äh, ungefähr 90% des Volumens. Ja, äh, sogar noch weniger, eigentlich sogar noch weniger, wahrscheinlich 80% des Volumens. Ähm, aber das variiert auch. Es gibt auch Leute, die sagen 50% Volumen und 85% Intensität. Äh, das sind so, ja... Das zeigt halt schon, dass es die Richtwerte halt schwer sind zu setzen, aber auf jeden Fall so, dass man genügend, genügend äh, in der Intensität runterfährt.
0: Gut, äh, nochmal, um das verständlicher zu machen für die mhm. Zuhörer und Zuhörerinnen, 80 Prozent weniger oder 80 Prozent nee, nee. von dem Volumen von der vorherigen Woche? 80
1: Prozent von dem Volumen der vorherigen Woche, nicht okay. nicht weniger. Das wäre, das wäre quasi gar nichts. Dann also ja, wird man hingehen 20%. vielleicht. Prozent. Genau. <lacht>
0: Ja, nee, <lacht> verstanden.
1: Ja, genau, genau. Und äh, ja, und dann alles danach ist halt, oder eigentlich ist alles dann testen. Testen, ob ja. das ausreichend war, ob man vielleicht ein bisschen weniger macht, vielleicht im Verhältnis zu den Gegebenheiten setzt.
0: Und wie bestimmst du die Tage? Also ist mhm. es bei dir ein, ein Mikrozyklus, ja meistens sieben Tage, mhm. also so eine Woche. Und genau. äh, hast du auch einen Mikrozyklus, also sieben Tage Deload oder ist es weniger, ist es mehr?
1: Ähm, grundsätzlich grundsätzlich eine Woche, das habe ich so gelernt, dass sich dass das so auch mit am, besten, mit am besten vereinbaren kann, ist vielleicht auch einfach dahingehend äh, geschuldet, dass es einfach simpler ist, leichter zu verstehen, aber ja, meistens meistens so eine Woche, eine Woche Deload und dann geht es wieder weiter und wann und wie oft der Deload kommt, ist beispielsweise oder ist auch sehr davon abhängig, wie die generelle Planung ist, haben wir irgendwelche Termine, die wir einhalten wollen, oder Termine, wo wir Leistung zeigen wollen, dann richtet sich tendenziell danach die, die Struktur der, ja, der Zyklen, der Trainingszyklen und dementsprechend auch die der Deloads beispielsweise.
0: Und wie oft sollte so im Schnitt ein Deload gemacht werden?
1: Unterschiedlich, aber ähm, also ich würde sagen, mindestens mindestens einmal, Ja, hm, das ist schwer zu sagen, ich würde mal sagen, mindestens einmal alle fünf Wochen, wenn, wenn, die, wenn die fünf Wochen oder die restlichen vier Wochen relativ intensiv sind. Hm. Würde ich sagen. Man kann es aber auch so gestalten, das habe ich früher gerne gemacht, bei Cyan zum Beispiel, dass ich drei Wochenwellen gefahren bin. Das bedeutet, dass äh, wir eine erste Einführungswoche haben, eine zweite eine zweite, ein bisschen schwerere Woche und eine dritte wahrscheinlich noch schwerere Woche, je nachdem, wie, wie sich das gestaltet. Und dann wird man von vorne mit einem anderen Plan oder mit anderen Übungen fortfahren, wo man wieder eine erste Einführungswoche hat. Da ja, hätte man, ja. da man dann halt quasi zwei Zwei schwerere Wochen, gefolgt von einer Deload-Woche.
0: Ja. ja, so hätte ich es ungefähr auch gesagt. Also ich hätte vier bis sechs Wochen gesagt, deswegen mhm. äh, hast du da einen guten Mittelwert genannt. <lacht> ja, passt. <lacht> genau,
1: aber ne, also einmal alle drei Wochen wäre halt auch möglich. Da muss halt muss halt die Intensitätsstruktur stimmen. Ja. Weil sonst äh, befindet man sich mehr im Deload als im, im aktiven Training.
0: Ja, meine, meine nächste Frage, weil es mich jetzt so interessiert, wie du es machst, ist, ja steigerst du oder erniedrigst du die Intensität und das Volumen über den Deload?
1: Über den Deload? Also meinst du nach ja. dem Deload oder, oder?
0: Nee, innerhalb dieser sieben Tage veränderst du dann noch was in den Parametern von Wiederholung und Intensität oder hältst du den gleich?
1: Ich muss mal gerade überlegen, also ist es nicht, ist es nicht letzten Endes die Frage, die ich vorhin schon beantwortet habe. Also letzten Endes äh, sinkt die Wiederholungszahl grundsätzlich und es sinkt mhm. und es sinken, sinken die Lasten, die sich, ja. wie gesagt, anhand der letzten Wochen Orientiert. Das habe
0: ich verstanden, ja. aber ist es dann ein ein Gleichbleibender oder ist, bist du innerhalb dieses Mikrozykluses nochmal dabei, etwas zu senken? Weißt du, verstehst du, was ich meine?
1: Ach, meinst du, nee, nicht 100 Pro. Jetzt Über diesen sieben
0: Tage, also ja. klar, du sagst halt nach der letzten Trainingswoche, sagst ah. du, okay, mhm. ich muss jetzt Intensität ein bisschen verringern mhm. und Volumen ein bisschen mehr verringern und gehst du da so vor, dass du das Stepwise machst, also so stufenweise runter bis zum letzten Tag dieses... Deload-Zyklus ist mhm. oder mhm. bist du geradewegs durch, dass du okay. sowohl Intensität als auch das Volumen über diesen Deload, über diesen sieben tage zyklus hältst?
1: Nee, tatsächlich halte ich den. Also der ist linear. Der, der okay. verhält, sich, verhält sich linear zu den Wochen davor. Aber das finde ich eine interessante Idee. Ist mir so noch nicht in den Sinn gekommen und habe ich auch noch nie gehört. Aber das äh, okay. lohnt sich da nochmal drüber nachzudenken. Würdest du... Ja,
0: weil, ja? weil so fahre ich das nämlich. Also ich fahre das so, okay. dass ich halt sage dass ich ganz normal das Volumen über diesen Zyklus mhm. niedriger wähle. Also von, von, sagen wir zum Beispiel, wir haben drei Tage und mhm. dann ist es am ersten Tag, ist es, keine Ahnung, mich 80% von dem Volumen, dann am zweiten Tag äh, 60% von Volumen, am dritten Tag ist es 40% von dem Volumen. Das heißt, ich habe über diesen Deload hinaus, äh, habe ich eine Erniedrigung des Volumens. Und die Intensität gilt halt leicht hoch. Nachdem ich sie am Anfang des Deloads erniedrigt habe, geht mhm. sie zum Ende des Deloads ein bisschen hoch. Aber auch nur so 6%, 6% vielleicht.
1: Aber das, ist, das ist echt interessant, weil das zweierlei vorbereitet. ne? Also du bist nicht, nicht, zum einen nicht von 100 auf 0 runtergefahren, sozusagen. Genau. Gleichzeitig hast du weiterhin Übung, also die Übung bleibt vorhanden. Und die Erholung die Erholung nimmt halt fortwährend zu.
0: Das ist, genau. das ist mega cool. Ähm, also Vielleicht nochmal einen Hintergrund dazu, weil, also wie ich das sehe, ist folgendes, du hast ja, der der primäre Faktor für für eine Ermüdung ist ja die Arbeit, die du verrichtet, also mhm. verrichtet, verrichtest, mhm. also das Volumen. Mhm. So, und das heißt, wichtig ist ja da, dass du über den Zeitraum halt die Arbeit senkst, damit du dich erholen kannst. Ja. Aber gleichzeitig willst du ja auch deine sportliche Form beziehungsweise deine Kraftfähigkeit erhalten. Und deswegen habe ich es halt so gewählt, dass ich halt über diesen Zeitraum langsam die Arbeit senke und die Intensität aber dafür erhöhe, um dann beispielsweise, wenn es zu einem Wettkampf hingeht, dass ich dann äh, die höchste sportliche Form habe. Mhm. Das würde ich aber auch nur so machen, wenn ich halt wirklich am Ende einen Wettkampf habe. Wenn ich beispielsweise einen anderen, einen anderen Zyklus rein möchte, dann denke ich, würde ich es so fahren, dass ich je nachdem, in welchem in welcher Trainingsphase ich mich befinde, das Volumen sehr niedrig halte und die Intensität bei, ja, in dem ähnlichen Prozentsatz wieder vor oder es langsam anhebe. Mhm. Also das kommt wieder darauf an, wohin man möchte. Ja. Aber im Grunde genommen ist das der Gedanke und das, so führe ich das dann halt aus. Finde ich cool.
1: finde ich cool. Ähm, wie siehst du das denn? Ist, ist es für dich denn notwendig, dass, dass ein Sportler, im Besonderen am Ende eines, eines Trainingszykluses, dass, er, dass die Trainingsermüdung so hoch ist, dass er dass er das Gefühl haben muss, dass er, dass er unbedingt Pause braucht?
0: Ja, das ist ja die Frage, die ich äh, dir gestellt hatte. Genau. Deswegen, Deswegen also, habe ich,
1: ich hab jetzt einen großen Bogen drum gemacht und dich jetzt diese Frage ja, zu beantworten lassen. Danke, beantworten. danke, dass Immer du mir wieder
0: zurückspielst. Immer gerne. Ja, das ist, halt, das ist halt die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Also ich füge da auch nochmal eine andere Frage hinzu. Mhm. Wie kann ich sicher gehen, dass der Sportler äh, am Ende des Deloads auch erholt ist? Mhm. Weil klar, diese sieben, diese sieben Tage sind schon ganz gut, also eine ganz gute Zeit, aber du weißt ja, wie der menschliche Körper ist. Mhm. Der geht, du kannst ja nicht A reingeben und B kommt raus. Check. Du kannst A reingeben und A, B, C, D, E, F und so weiter kommt halt raus. Ja. Deswegen ist es immer sehr schwierig, sowas ja einfach zu sagen. Mhm. Und ich glaube, dass dieser Punkt, dass, dass ein Sportler am Ende des Zykluses stark ermüdet sein muss, dass der nicht so ganz stimmt. Mhm. Du kannst ja nicht sicher gehen, dass er danach wieder erholt ist und dann dementsprechend die Leistung bringen kann in Bezug auf den Wettkampf. Also es geht mir jetzt immer in Bezug auf den Wettkampf, nicht um eine weitere Trainingsphase. Mhm. Und ich glaube, was man da halt machen muss, sind halt anekdotische äh, Erfahrungen. Ja. Das heißt, du musst mit dem Sportler einen ganzen Zyklus durchgemacht haben im Trainingswettkampf und dann mehrere Wettkämpfe gemacht haben und dann dementsprechend entscheiden zu können, okay, wie stark kann ich den belasten mhm. und wie muss ich den Deloitte wählen, damit ich die höchste sportliche Form habe, um dann in den Wett Trainings- oder in den Wettkampf halt zu gehen. Mhm. Und ja, das, das funktioniert halt nur mit Erfahrung, würde ich sagen.
1: Und Kommunikation.
0: Und Kommunikation. Und dann hatte ich ja noch eine, ein anderes Argument gebracht. Ja. Ich habe das Gefühl, wenn du einen bestimmten Prozentsatz deiner maximalen Last... In, dem letzten, in dieser letzten Woche des Trainingszykluses nicht mehr ähm, mhm. ja, gut ausführen kannst, dass du dann schon zu stark ermüdet bist. Ja. Und ich würde würd diesen Prozentsatz so zwischen 70 und 80 Prozent setzen. Ja, das ist aber auch eine, eine gute Baseline. Also das, das ist halt mega arbiträr, aber ja. das ist halt einfach anekdotisches ja. Gefühl und Wissen. Ja,
1: ja würde ich aber auch sagen, also theoretisch sollst du halt, das ist wirklich arbiträr, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man 70, 80 Prozent häufigst fast immer treffen können müsste.
0: Was würdest du sagen? Muss ein Sportler in der letzten, in der letzten Trainingswoche stark ermüdet sein?
1: Äh, auch hier gehe ich ein kleines bisschen aus dem Weg, aber <lacht> stay with me, das hat, das hat eine Bewandtnis. Und zwar, ich denke mir, ich denke mir, wenn der Sportler in der deload woche erschöpft ist, also in der Woche, nachdem man schon relativ intensiv trainiert hat, wenn er dort erschöpft ist und die Deload-Woche sich relativ schwer anfühlt. Immer noch ne, immer noch vernünftig zu trainieren und vernünftig auszuführen. Aber wenn er sagt, warum fühlt sich denn jetzt, keine Ahnung, 85 zu so schwer an oder 80 oder was auch immer. Warum fühlt sich das denn heute so schwer an? Das ist weniger, als ich letzte Woche gemacht habe. Dann glaube ich, ist das, dann haben wir das relativ gut gewählt. Um, weil wir die die Fatigue die Fatigue Ansammlung die Ermüdung ja, zu einem richtigen Zeitpunkt oder die ja das das die Auswirkungen der Ermüdung zu einem richtigen Zeitpunkt gewählt haben oder bekommen haben um, ja wie, wie der Sportler sich dann darauf folgend verhält ist halt dann ausschlaggebend also wenn der Sportler nach der deload Woche wie wir es eben schon gesagt haben immer noch erschöpft ist dann war das ja dann war das Erholungsprogramm zu gering ausfallend Definitiv. Und je nach Konstellation des äh, Trainingszykluses danach könnte man, könnte man damit argumentieren, dass er trotzdem relativ erschöpft sein dürfte, dann nach diesen, beispielsweise nach dieser Woche 5 von 5, falls du verstehst, was ich meine.
0: Nee, gerade nicht so. Äh, sagen wir, wir haben fünf Wochen.
1: Ähm, in ja. Woche 3 ist relativ schwer, also. Ja, sehr anstrengend. Woche 4 wäre der Deload. Der Deload äh, empfindet der Sportler als anstrengend, also als, als mhm. äh, zu schwer für die tatsächlichen Lasten. Ist aber in Woche 5 wieder fit, wäre in meinen Augen sehr viel richtig gemacht worden. Ist er in Woche 5 noch nicht fit, klar, dann war der Deload falsch gewählt oder die Intensität vorhergehend zu hoch oder die Ansammlung der, der Belastung.
0: Aber warte mal ganz kurz, aber wie, also mhm. die Sache ist halt, wenn ein Sportler sagt, dass die Lasten in dem Deload schwer sind. Ja. Denkst du nicht, dass es dann ein, äh, ein Red Flag ist und dass das heißt, okay, jetzt geht er noch weiter runter, weil selbst die Lasten im Deload sehr schwer für ihn sind?
1: Aber die sind ja absolut, absolut nicht schwer. Also es ist ja äh, zum einen dadurch, dass die, das Volumen verringert wurde, ja. ähm, ist es ja weniger, weniger Wasser, was wir in den Kessel setzen im Vergleich zu dem, was wir ihm vorher reinsetzen. Das bedeutet, da könnte, mhm. könnte er schneller erholen, wenn seine Erholbarkeit oder Erholungsfähigkeit mehr oder weniger die gleiche bleibt. Ja, und zum anderen sind Lasten sind geringer und das Volumen sind geringer. Das bedeutet selbes, selbes Argument, wenn die Erholbarkeit cool. oder die Erholungsfähigkeit da ist.
0: Ja, genau. also du lernst das Glas, Glaswasser nicht so, nicht mehr so stark wie vorher.
1: Genau. Und vor allen Dingen, mhm. wir also, nee, wir füllen das Glaswasser nicht mehr so stark wie vorher, lernen es aber genauso wie vorher im Idealfall.
0: Ja, oder so rum. Genau.
1: <lacht> so, und dann, dann ist noch die, die nächste Besonderheit, ähm, beispielsweise in diesem Fünf-Wochen-Zyklus ist Woche 1 meistens eine Einfindungswoche, eine relativ entspannte Woche. Das bedeutet, selbst wenn das Glas wieder Woche 5 gefüllt wird, ist die Woche 1 drauf, des drauf folgenden ist halt wieder relativ entspannt, um die Übung zu finden, um, um die Routine reinzubekommen sozusagen.
0: Ja, so. gar nicht.
1: Und bis dahin fahre ich damit relativ gut, ähm, habe auch dann nach der Woche 4 meistens, also in Woche 5 in diesem Falle, meistens dann positive Ergebnisse zu verzeichnen. Im, Im Sinne von Bestleistung in verschiedenen Übungskomplexen und Co.
0: Ja. Check. Check. Würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut.
1: Ja. Oder Leute, wenn ihr Fragen nochmal dahingehend habt, wenn ihr irgendwas vertieft haben wollt, könnt ihr uns die natürlich immer stellen, wenn wir Klar, irgendwas gerne. vergessen haben. dann wir hatten noch äh, vor einigen Folgen den Henrik Senf als Gast bei uns. Und äh, mit ihm haben wir ein kleines bisschen über die Vermarktung deutscher Gewichtheber geredet. Und da sind mir einige Ideen und auch Gedanken gefallen in der Zwischenzeit. Und ich dachte, wir können das heute mal ein bisschen bereden, weil mich, weil mich deine Meinung dahingehend auch noch ein bisschen interessiert. Es hat sich ja in den letzten... Ja, Jahren oder Jahrzehnten einiges geändert. Ähm, die Vermarktung, besonders die Vermarktungsstrategien und vor allem die Vermarktung, Vermarktungswege. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber als ich klein war zum Beispiel, ähm, haben sich Sportler ja primär über Fernsehdeals und Co. vermarktet. Ich weiß nicht, sind ja der, sind der Martin Schmidt oder, oder Dieter Thoma äh, ein Begriff vom Skispringen?
0: Ja, also Martin Schmidt sagt mir was. Ich mhm. meine, da assoziere ich Milka mit. Genau. Äh, genau. Und ich weiß noch, Michael Schumacher auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Der hat ja auch für die deutsche Vermögensberatung oder Fiat-Werbung gemacht. Äh, die da Thoma ja. für Thoma Perin, so äh, treffend der ja. Name. Und äh, ja, da sieht man halt, wie gesagt, dass es äh, früher, früher sehr über die, über die äh, Fernsehdeals, wenn dann ging und trotz dessen oder gerade da äh, die Leistung primär über das Einkommen bestimmt. Also das heißt, äh, ein, ein guter Sportler, der im Fernsehen primär gesehen wurde, häufig gesehen wurde, konnte sich oder ja. wurde dadurch vermarktet, weil Unternehmen sich gedacht haben, der ist erfolgreich, den möchten wir als Werbeträger haben.
0: Klar, macht Sinn, ja. Das heißt, primär hat deine Leistung entschieden und du bist dann dadurch, weil du diese Leistung gebracht hast, dann aufmerksam geworden auf irgendwelche Firmen und dementsprechend hast du dann Genau. noch mehr Geld machen können, also neben dem Sport halt auch nochmal über Werbung Geld machen
1: können. Genau, und im Idealfalle war es dann natürlich so, dass der Sportler vom Staat äh, finanziert wurde, das heißt, er seine, sich komplett auf den, den Sport konzentrieren konnte und ja. diese Werbedeals dann beispielsweise durchs Management oder also letzten Endes die Werbedeals bei Auftreten der Leistung dann erst, äh, erst ermöglicht werden. Ähm, ja, ja, wir, haben ja, wir haben ja ein prominentes Beispiel im, im Gewichtheben in Deutschland, das ist äh, der Matthias Steiner, den bestimmt einige Leute kennen, welcher 2008 in Peking die Goldmedaille in den Olympischen Spielen geholt hat und ähm, spätestens danach ähm, schon einige Deals erreicht hat, die die ihn ja dort noch unterstützen konnten.
0: Genau, und ab dem Punkt, wo dann... Matthias Steiner die Goldmedaille gewonnen hat, kam dann die, die ganze Bewegung mit Social Media und mit Smartphones in Gange. Und dann gab es halt auch so Plattformen wie Instagram, YouTube und Co., wo man sich halt präsentieren konnte. Und ab diesem Punkt ja, war, sagen wir jetzt einfach mal, die sportliche Leistung nicht der einzige Faktor, der über die Medienpräsenz und über das Image eines Sportlers ja,
1: entscheidend war. Wichtig genau.
0: ist, entscheidend ist, genau. Genau,
1: also man kann sich das halt, Einfach so vorstellen, dass äh, früher die Notwendigkeit gegeben war, dass ein Sportler besonders leistungsstark ist, dementsprechend dann auf internationalen Wettkämpfen besonders im, im TV vertreten war und dann dementsprechend die, die Sponsorings kam. Jetzt ist es halt möglich, sich bevor man theoretisch die, die richtig hohen Leistungen international zeigt, ähm, ja sich schon vorher selber zu vermarkten.
0: Beste, beste Beispiel ist auch zum Beispiel, falls du die Tennisspielerin Anna Konikova kennst. Ja. Das ist zum Beispiel eines der besten Beispiele. Die war eine Tennisspielerin, war eine mittelgute Tennisspielerin, hat nie wirklich ein, ein krasses Turnier gewonnen, mhm. aber man kennt sie halt. Mhm. Auf jeden Fall. Ein anderes Beispiel habe ich auch noch, mhm. David Beckham. Ja. Ich glaube, den, den kennt jeder auf der Welt und der, der eines der krassesten Images, so ja. als Fußballspieler und als Stilikone, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und äh, eine ganze Generation von, von Jungs hatte, glaube ich, diese, diese, diesen iroquois <lacht>
1: Ja, das stimmt. Falls du den noch kennst. Ja, hatte ich nicht, zum Glück.
0: Hattest du nicht. Du? Ich auch Okay.
1: Nicht. <lacht> nee, stimmt, das stimmt. Und auf, auf heute gewünscht könnte man, könnte man da ganz gut sagen, viele, sehr, sehr viele Leute kennen Max Lang, aber nicht ganz so viele Leute kennen beispielsweise den Nico Müller. Die Leute, die, die sich im deutschen Gewicht auskennen auf jeden Fall. Aber nicht zwangsläufig jeder Crossfitter, wo ich sagen würde, die meisten Crossfitter kennen Max Lang.
0: Und was denkst du, woran liegt das?
1: Ja, ich würde es äh, größtenteils oder eigentlich vorwiegend aufgrund der Medienpräsenz sagen. Denn beide Sportler, kann man, würde ich mal mit Verlaub so sagen, befinden sich, befinden sich schon auf einem sehr ähnlichen Level. Also da ist es nicht so, als ob der eine den anderen jetzt deutlich, deutlich, deutlich über, über, übertrifft in Leistung. Oder? Ja. Würdest du auch sagen?
0: Ähm, ja, zumindest als es die alten Gewichtsklassen noch gab. Mhm. Weil mittlerweile ist es ja so, dass es die 77er ja nicht mehr gibt, sondern die 81er mhm. und die 73er. Mhm. Und dadurch, dass sich halt Max entschieden hat, in die 73er zu gehen und Nico dann halt in die 81er, ist halt ja natürlich eine Gewichts-, ein großer Gewichtsunterschied ja. äh, passiert und dementsprechend auch ein kleiner Leistungsabfall bei Max, dadurch, dass er halt sein Gewicht äh, genau. runterregulieren musste. Aber als beide noch in der 77er waren, war es halt sehr interessant zu sehen, weil wenn man sich beispielsweise mal die Leistung anschaut mhm. über die Jahre, ich glaube das war 15 bis 18, sieht man halt schon, dass sie sehr ähnliche Leistungen gebracht haben. Mit der Ausnahme, dass halt Nico bei der EM in Bukarest 2018 ja, die Goldmedaille geholt hat ja. und damit den ersten Platz.
1: Ja. Und hast du eine Meinung dazu, dass das Max
0: dann bekannter ist? Oder würdest du sagen, Max ist bekannter? Ja, also ich denke mal, alle würden das sagen, ja. dass Max bekannter ist. Ja. Also erstmal ist es nicht besser oder schlechter, so mhm. ist es nicht. Es mhm. bringt nur andere, sage ich jetzt mal, Faktoren mit sich. Mhm. Einerseits halt Bekanntheitsgrad des Sportlers und dementsprechend sein, ja, sein finanzieller Mehrwert. Ja. Und andererseits der Mehrwert für den, für den Sport an sich. Ja. Das heißt, dadurch, dass Max an Bekanntheit ja, dadurch, dadurch, dass seine Bekanntheit steigt, mhm. kriegt er dementsprechend mehr Werbemöglichkeiten, mhm. was halt zu mehr Geld führt, aber andererseits halt auch zu mehr Bekanntheit des Sportlers selber mhm. und des Sports an sich. Ja.
1: und da würde ich mal jetzt äh, behaupten, dass mehr Reichweite und Bekanntheit des Sports tendenziell was Positives für das deutsche Gewichtheben
0: ist. Auf jeden Fall. Die Sache ist halt nur, und ich glaube, das ist sehr schwer, wie balanciert man mhm. diesen Punkt, sein, seiner seine Arbeit nachzugehen und andererseits halt auch irgendwie die Arbeit eines Repräsentanten zu führen. Das heißt, mhm. beispielsweise sowas wie Werbekampagnen machen, Fotos machen, ja. sich irgendwo sehen lassen und so weiter und so fort. Also ich kann mir vorstellen, dass viele halt sagen werden, so konzentriere dich auf den Sport, ja. weil alles andere, ja, hält dich nur auf, ja. um besser zu werden. Hält dich auf beim Training, hält dich auf bei der Regeneration und ich finde diesen diesen Punkt, beides zu balancieren, sehr interessant und würde gerne mal von jemandem hören, der das halt macht, äh, wie seine Meinung dazu ist. Ja,
1: wäre mega interessant. Also, das wäre, das wäre etwas, was ich sehr interessant finde. Und ähm, man kann sich das vielleicht so als Otto-Normalmensch, glaube ich, nicht vorstellen, aber äh, das Leben eines Leistungssportlers, eines Leistungssportlers, besonders wenn man sich darauf fokussiert, ist schon so hart genug. Also wenn du deine neuen Trainingseinheiten in der Woche hast und dein Hauptziel ist es, regenerieren zu können zwischen den Einheiten, dann ist halt alles, was dir davon, was dich davon ablenkt, halt schon zusätzlicher Stress. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass dass man auch die Ansicht haben kann, dass man da ein bisschen, ein bisschen aufpassen muss. Was ich allerdings ein bisschen schade finde und äh, einige sind auch schon auf mich äh, zugekommen und haben gesagt, dass sie, dass sie finden, dass wir so ein bisschen wenig über das deutsche Gewichtthemen reden. Und das wäre jetzt beispielsweise eine ein positives Argument für die weitere, für die weitere Nutzung der der Medienwirksamkeit, ist, dass wir einfach, oder dass ich zumindest nicht so viel Überblick habe und nicht so viel äh, vom Geschehen der deutschen Gewichtheber sehe. Klar gibt es einige, einige Insta-Stories und Co., aber so richtig viel bekommt man nicht mit, oder zumindest ich. Ich weiß nicht, ob du ein anderes Bild hast, ob du mehr mit, mitbekommst, aber irgendwie kommt wenig bei mir an.
0: In mancher Hinsicht kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Mhm. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob es daran liegt, dass viele Sportler, sich vielleicht nicht so gut mit Medien auskennen oder sich nicht damit auskennen wollen. Es mhm. kann beides sein. Aber ich finde es halt auch schade, dass man halt einfach generell weniger von der Person an sich oder von dem Sport sieht. Mhm. Vor allem, wenn es halt so einfach wie heute ist, dass man halt einfach sein Handy nehmen kann und einfach nur ein Video oder ein Foto machen kann und das dann hochladen. Ja. Andererseits kann ich es halt auch verstehen, weil man, ich glaube, mittlerweile als Person des öffentlichen Lebens sehr vorsichtig sein muss, was man ins Internet hochlädt. Mhm. Weil viele Menschen auch vieles falsch verstehen und dementsprechend dann äh, das Image darunter leidet. Ja.
1: ja, aber wenn du, wenn du dir beispielsweise die Cal-Strength-Sachen anguckst, die aktuellen zum Beispiel, da hast du, also California Strength, ein Trainingsstudio, Gewichthebestudio, Gewichthebe, Trainingsstätte in den Vereinigten Staaten. Da hat man relativ YouTube-Videos mit sehr viel Behind-the-Scenes-Geschichten. Und da passiert ja auch selten oder eigentlich nie was Negatives. Und da wird teilweise auf alles raufge drauf geschaut mit der Kamera. Und ich fühle mich zum Beispiel zum einen dem Ganzen näher, weil ich halt sehen kann, was, was da im Hintergrund passiert, wie, wie die Leute agieren zwischen den Trainings, wie, wie sie Trainings, äh, wie sie an das Training rangehen und so weiter und so fort. Und ja, hab da, hab da einfach das Gefühl, dass ich, dass ich zum einen damit mehr sympathisieren kann, weil ich die Leute mehr kenne. Und dass viele Leute mega interessiert werden, wie das deutsche Gewichtheben beispielsweise hinter den Kulissen aussieht. Also wie es dann, wie so eine Trainingsplangestaltung ist, warum und was, was sie technisch versuchen zu erarbeiten. Ja, zum Beispiel das, was wir mit Lisa-Marie Schweitzer einmal be besprochen haben, was sie an ihrem Ausstoßen verbessern möchte und so weiter. Und ich glaube, sowas interessiert einige Leute schon sehr.
0: Ja, ähm, ja kann ich mir vorstellen, aber da habe ich ein paar Punkte, die ich auf jeden Fall da nochmal mal mhm. Ja, ein bisschen näher darauf eingehen möchte. Und zwar musst du halt die Person an sich trennen, die etwas postet mhm. und die Institution, die etwas postet. Und Cal Strength, wie auch beispielsweise ATG und Weightlifting House sind ja Institutionen, mhm. die sich damit generell beschäftigen im Allgemeinen. Ähm, das heißt, dann dürftest du ja den Sportler dementsprechend nicht äh, zur Rechenschaft ziehen, sondern die Institution, die ihn, ja, ja. die Sportlerin ja, du weißt schon, was ja, ich, ich meine. Ja, also, ich weiß, was da, ja, wo sich der Sport oder die Sportlerin ja. befindet, die Institution müsste dann dafür zuständig sein. Das heißt, German Weightlifting müsste halt sagen, okay, wir machen jetzt einen eigenen Instagram-Channel, wo wir beispielsweise nur das Training filmen. Ja. Und sowas ähnliches gab es ja schon. Es gab, meine ich, lass mich nicht lügen, vom Bundesverband Deutscher Gewichtheber einen Channel, mhm. wo halt auch Videos ab und zu hochgeladen wurden, Trainingsvideos. Ha. Das Problem ist, dass es, dass Leute an bei einem Verband arbeiten, mhm. Und nicht jeder Zeit hat, für sowas Klar. zuständig zu sein, weil es auch noch wichtigere Sachen, Anführungszeichen, dann gibt. Auf jeden Fall, ja. Das dann beispielsweise die ga dieses ganze Gebild des Verbands aufrechtzuerhalten. Ja. Das heißt, theoretisch müsste man dafür ein extra eine Stelle mhm. ja, schaffen. Ja. Und ich denke, da an diesem Punkt hapert es. Ja. Aber an sich fände ich es halt auch sehr interessant. Und es würde halt auch das Ganze halt auf, eine ganz anderes, auf ein ganz anderes Level bringen und das Ganze viel Medienpräsenter machen. Mhm. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass das dementsprechend halt auch mehr Leute ziehen könnte.
1: Kann ich auch. Also ich sag zum Beispiel von, von meiner Warte aus, ich hätte es vor zehn Jahren mega interessant gefunden. Ich fände es jetzt immer noch mega interessant. Also der Anfänger Daniel und der Nicht-Anfänger Daniel, sondern Semi-Anfänger Daniel finden das halt beides cool.
0: Klar, es ist ja auch ein Grund, warum halt Leute mit dem Gewichtheben anfangen, ja. weil sie halt solche Videos sehen. Ja, genau. Und sich halt mit den Leuten identifizieren genau. können. ja.
1: Ich kann mir schon vorstellen, für so, ein, für so eine Institution wie dem BVDG ist es schon, ja, wie du schon gesagt hast, es ist halt einfach nicht, nicht das primäre Ziel. Und bei Cash Strength beispielsweise, California Strength, hat natürlich dann die monetären Hintergründe. Die wollen sich populärer machen, damit mehr Leute dort äh, ja, das Ganze mehr hypen, mehr kaufen, äh, mehr Merch kaufen, mehr Bücher kaufen und so weiter. So, das ist natürlich, natürlich...
0: Genau. Und dieser Punkt bringt uns ja auch wieder zu dem Punkt, den wir schon öfter besprochen haben, wo es halt um das Thema... Macht es noch Sinn, einen Verein aufrechtzuerhalten? Hm. Sobald du, sobald etwas monetär motiviert sein muss, legst du eine ganz andere Arbeitshaltung an den Tag. Hm. Es wird ja. halt alles viel unkomplizierter. Ja. Die Arbeit funktioniert einfach besser.
1: Meistens, ja. <lacht> ja. Meistens. Ja, das ist auf jeden Fall ein, gro ein großer Anreiz. Und das ist, das ist halt wieder eine große Möglichkeit, dass mehr passiert in der Hinsicht.
0: Auf jeden Fall. Ja,
1: ja. ein großer Grund, warum mehr passieren könnte in der Hinsicht, ja.
0: Ich habe mir auch mal, falls es dich interessiert oder die Zuschauer, die Zuhörer und Zuhörerinnen, ja. äh, mir mal so ein bisschen die die Followerzahlen angeschaut mhm. und möchte dir einfach mal so ein paar vorlesen. Mir jetzt? So habe ich ja, dir einfach vorlesen. So, nicht. Also kannst kannst einfach zuhören. Okay. <lacht> okay. Also ich habe Max Lang mit ja, 100 K Followern. Ja. Lisa Marie Schweizer mit 4.580. Ach krass. German Weightlifting mit 12,1 K. Mhm. Und Hendrik Senf mit 14,8 K.
1: Uff. Ah, nee.
0: Und dann nochmal als Vergleich die deutsche Meisterin.
1: <lacht> Welche?
0: Äh, Lena Tomkowiak <lacht> äh, mit 4.500.
1: Krass, krass. Ich hätte nicht gedacht, dass äh, Lisa Marie Schweizer und Lena Tomkowiak so nah beieinander sind. Ja. Krass. Ja, und?
0: und, ach, Nico Müller habe ich vergessen. Mhm. Nico Müller ist mit 4.761 Followern auf Instagram. Ach, also genauso viel wie Lisa ja. und Lena.
1: Ja, heftig. Also Max und Hendrik wundern mich gar nicht. Die sind ja sehr aktiv, was das angeht. Ja. Der Rest, ja,
0: krass, heftig. Also einfach nur mal so. Nee, Finde ich, find ich super interessant. Als objektiven Zahlenwert. Super
1: interessant. Ich bin übrigens bei 800, also ich bin auch fast dran.
0: Also fast, <lacht> ganz, ganz knapp. <lacht> krass. Ja, ja die, die große Frage ist jetzt nur, wie können wir äh, die, die Medienpräsenz des deutschen Gewichthebens äh, verbessern? Wie geht das? Einfach so eine Frage in den Raum. Muss auch gar nicht antworten. Einfach nur mal so eine Frage in den Raum.
1: <lacht> hey, du hast gesagt, ich brauche nicht antworten, also dachte ich, lasse ich das Ja, haben. ja, alles schön.
0: Nein, äh, ich wollte damit eigentlich ja. mit dieser abschließenden Frage, die offen bleibt, wollte ich äh, das Ganze auch heute beenden, Wunderbar. weil ich schon langsam anfange zu schwitzen und zu tropfen.
1: Langsam erst, ich die ganze Zeit, Ja, langsam. ganze Zeit. Ich öle das Mikro voll.
0: Aber jetzt, wo wir schon über Social-Media-Follower geredet haben, äh, vielleicht willst du auch noch mal ganz kurz auf unsere Accounts eingehen, wo die Leute uns finden können.
1: at ad-kkl, wenn ihr Adnan folgen möchtet, at Daniel Detlaff, wenn ihr mir folgen möchtet. Uns könnt ihr auch Fragen stellen auf Instagram oder auf Patreon.
0: Genau, auf Patreon findet ihr uns unter patreon.com slash randommaxout. Da kriegt ihr nicht nur die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. ihr könnt uns auch unterstützen mit Ab einem Dollar im Monat. Und wenn ihr bereit seid, 5 Dollar zu donaten, dann bekommt ihr auch die Möglichkeit, auf unsere Trainingspläne zuzugreifen. Yes. Da bekommt ihr auch das Athletenschmiede Kiel Weightlifting oh. Team Programming yes. für drei Trainingseinheiten die Woche und fünf Trainingseinheiten die Woche. Das wird allerspätestens alle fünf Wochen geupdatet. Also lasst euch den Stuff nicht entgehen. Und falls ihr auch noch auf einer Suche nach einer super coolen hantel seid, dann könnt ihr auch nochmal bei Weightlifting House vorbeischauen. Richtig, Daniel?
1: Genau, weightliftinghouse.com und äh, dort kauft ihr euch die wunderschöne Langhantel, 20 oder 15 Kilo, ab 300 Euro im Monat. Äh, die Hanteln haben 10 Nadellager, IWF spezifiziert, und äh, 210.000 PSI, was auch immer das heißen mag. Nein, das ist die Federstärke des Stahls. Und äh, genau, mit dem Gutscheincode random maxout könnt ihr euch nochmal 10 Euro sparen. Äh, Adnan, einmal auch nochmal hier außen oft die Frage. Wie fandest du die Handel, als du in Kiel warst? Lit. Lit. Wunderbar. Dazu sei nicht mehr gesagt.
0: Ich verabschiede mich. Schönen Abend. Schönen Abend.